1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todas y a todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Hoy, la historia que les voy a contar, miren, es, sí, del niño bonito de Hollywood, ¿Cómo no? Que ahorita, pues, ya está setenteando, ¿No? El, el mismísimo Richard Gere, pero resulta que durante mucho tiempo, la llave mayor para poder llegar a los lugares más insospechados en su carrera, pues sí, pues era su, su belleza, pero ¿qué creen? Traía una doble vida desde chiquillo, ¿eh? Desde, no, no vayan ustedes a creer que ya en su adolescencia y descubrió cosas, no, no, no el Richard Gere desde chiquitillo ya sabía perfectamente ahora sí que como decimos en México, de qué lado más que la iguana. sabía perfectamente todo, 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 todo y de hecho hay una frustración en la vida de Richard Gere, porque él quería llevar un estilo de vida y resulta que le dijeron sus papás que siempre no, que por ahí no era la cosa, que por ahí no era la, la cuestión, y entonces, fíjense ustedes que pues él tuvo que adaptarse a las circunstancias que vivió eh, durante mucho tiempo, pero además, les quiero contar Hoy Richard Gere, porque prácticamente está vetado de Hollywood, también allá los productores vetan, no crean que nada más es aquí en México, oigan, estos grandes productores, fíjense que lo tienen vetado, entonces, ¿de qué vive este hombre? Porque aparte de todo tiene una vida de príncipe eso que ni qué, pero les voy a decir por qué tiene tanto dinerito, tiene tanto que hace mucha labor social, eso hay que aplaudírselo y ayuda causas eh, de lucha contra el SIDA, ayuda muchísimas, muchísimas muchísimas causas, <coughs> Ay, perdón. Ya empecé con el problema de la garganta y ¿saben por qué? Perdón, porque me salí de bañar así bien calientito y ahorita luego, luego me pegó el frío como está lloviendo. Ay, no, no, no. Estos cambios de temperatura siempre nos andan dando lata, pero bueno, afortunadamente tengo aquí mi agüita y con eso me la llevo tranquilito. Oigan, pues resulta que este señor tiene, tiene dinero afortunadamente para poder hacer causas humanitarias, pero ¿de dónde saca su dinero? Si hace mucho tiempo que no trabaja, hoy les voy a platicar. Toda, toda, toda la historia de Richard Gere. Y pues sí, efectivamente, hoy vamos a platicar de los galanes más cotizados. Y miren que Hollywood, pues que si tiene al Brad Pitt, que si tiene a Tom Cruise, que si tiene cantidad y cantidad de actores muy, muy, muy guapetones ellos. Aparte, fornidotes, todos ellos. no Oigan, en este Jean-Claude Van Damme y todos ellos, que ya de estar bien grande, ¿verdad? El Jean-Claude. A mí me gustaban sus películas. Y todos estos galanes de, de allá de Hollywood, pues obviamente... Imagínense, al ser tanto guapo y tanta guapa, pues hay una competencia terrible, terrible pero Richard Gere indiscutiblemente es como, pues como la fantasía sexual o sensual de la mayoría de las señoras y hablamos de las señoras porque pues obviamente ya tiene una edad un poquito mayorcito y fíjense que desde que él empieza a encanecer pues las señoras decían que se veía atractivo interesante, guapo, sexy sensual, bueno le ponían todos los adjetivos sabidos y por haber, aunque en realidad este señor actualmente ya tiene 73 años y luce Sé totalmente diferente a como lo vimos ahorita. Ya es otro Richard Gere, pero ¿qué creen? Está dejando salir al verdadero Richard Gere, porque les voy a decir cómo era en realidad su vida. Este hombre en realidad se llama Richard Tiffany Gere, ¿no? Él eh, nació allá en Filadelfia, en Pensilvania, en Estados Unidos, hace 73 años. Fíjense que su mamá de su, perdón, su, su papá de Richard Gere se dedicaba a vender seguros, ¿no? Seguros de gastos médicos mayores, del automóvil. Móvil, para de seguros de vida, to todo este, este tipo de seguros, a eso se dedicaba el, el señor. Y su mamá, bueno, el señor se llama o se llamaba más bien Homer, ¿no? Homer George Gear, el nombre de del papá. Y su mamá, una ama de casa hermosa, la señora, una señora guapísima, Doris A. Tiffany Gear. La señora, pero de, de esas mujeres que, bueno, ella bien pudo haber sido de las actrices más hermosas de Hollywood, pero ella se dedicó al hogar. Bueno, pues estos dos señores, cuando contraen matrimonio, pues finalmente forman una familia, pero una familia muy tradicional. Fíjense que ellos eran eh, muy religiosos, mucho muy religiosos, y pertenecían a un grupo religioso protestante. A ellos era lo que se les, se les había dado, y finalmente de esta manera educan a sus seis hijos. Tuvieron seis chamacos. Y la educación que tuvieron ellos, pues estaba basada en estas normas o en estas reglas de la religión protestante. Y fíjense que hasta eso, pues los chamacos estaban muy contentos. Richard era uno de ellos, David, otro, Henry, Laura, Susan y Joan. Eran los seis hijos de este matrimonio. Bueno, pues miren, lo, los antepasados de, de Richard Gere, es, es decir, hablamos de Estados Unidos, un país que se formó, pues con todos los migrantes que llegaron de diferentes partes del mundo. Resulta que ellos, fíjense que llegan en aquel barco donde llegaron cantidad y cantidad de personas provenientes de Europa. Muchos judíos llegaron en el famoso Mayflower, el, el barco aquel que trasladó cantidad y cantidad de familias. Bueno, ellos llegaron desde Irlanda, los antepasados de este, de, de Richard Gill. Ya sus padres nacieron en Estados Unidos y también él y sus hermanos, ¿no? Bueno, pero miren, este muchacho Richard, desde que estaba chiquito, tenía una fantasía, una pasión, y era la música. No tenía nada que ver ni con la actuación, ni con el cine, la televisión, no. Él lo que quería hacer en la vida era músico, pero él quería ser un músico de calidad, de esos músicos que, bueno, robaran el, la atención de la gente, ¿no? A eso se quería este, dedicar, y de hecho, desde muy chiquito, él tocaba la guitarra, tocaba el bajo y eh, tocaba un, una, un instrumento que se llamaba citar. El citar es como una guitarra, pero es un instrumento de la India. Sí, miren qué diferente se ve ahí Richard, ¿no? Siendo adolescente. Oigan, pues miren, le fue tan bien en la cuestión musical que al poco tiempo empezó a aprender también piano y trompeta. Estamos hablando de un músico completo en toda la extensión de la palabra. Richard Gere, un hombre que se la sabía perfectamente, leía, bueno, sabe leer partituras, sabe tocar perfectamente bien, de hecho les voy a decir algo, en la película de Mujer Bonita hay una escena donde Richard, eh, o el personaje, ¿no?, de, de, de Richard Gere, está tocando el piano. Bueno, esa escena de Mujer Bonita donde Richard toca el piano, ...él está en realidad tocando eh, él, es decir, no le pusieron una música y él hacía eh, simulaba que estaba tocando, ¿no? En realidad sí estaba tocando él y la canción o la melodía que estaba interpretando era de él, imagínense, nada más compuesta por él y obviamente pues sirvió como como parte de la sonorización de la película de Mujer Bonita. Claro que ahí le dieron aparte su dinerito, ¿no? Entonces fíjense que eh, Richard era muy solicitado tanto para festivales de la colonia como para festivales escolares, porque él como buen músico, bueno, pues imagínense nada más todo lo que podía hacer, componía los himnos o las canciones para el, el Día del Padre, el Día de la Madre, el, el chamaco pues lo traían para todos lados. Además, siendo chiquillo, pues estaba muy guapetoncito, entonces ponerlo a tocar el piano o ponerlo a tocar un instrumento en la escuela era la sensación, y cuando había un festival en, en la calle, pues obviamente siempre tenía que ir Richard, ¿no? Pero fíjense ustedes que otra de las grandes pasiones además de la música para Richard era eh, la gimnasia, le encantaba, le encantaba el, el rollo el gimnástico, de hecho no sé si se diga así, el rollo de la gimnasia, ¿no? le gustaba y resulta que era tan bueno, pero tan bueno el chamaco, que un día su maestro le dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a eso? Porque aparte era muy menudito, estaba muy flaquito y estaba alto. Pues resulta que, que Richard le decía, pues sí, o sea, sí sí me gustaría, pero tampoco como para dedicarme a eso. Me, me llama la atención. Bueno, pues el maestro le tramita una beca, ¿no? Y, y era una beca muy buena para que él al ratito pues, se convirtiera en un, en un atleta de alto rendimiento y pudiera o tuviera la oportunidad de ir a eh, competir a diferentes torneos muy importantes deportivos. Pues miren, gracias a esta beca, eh, Richard se pudo ir a estudiar filosofía a la Universidad de Massachusetts. ¿Por qué? Porque ya llevaba todo pagado, todo, 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 ¿no? Entonces, pues todo estaba obviamente, pues, planeado para que él se convirtiera en un gran deportista. Deja un poquito de lado la música y se empieza a concentrar al rollo de la, de, de, de la gimnasia, ¿no? Porque em, empieza a desarrollarse y se hace muy alto. Bueno, pues miren, cuando estaba justamente en el, en el segundo año de la carrera de filosofía, de repente un día le da la loquera, ¿no? A Richard. Le da la loquera y ya no quiero ni ser músico, ni tampoco quiero este eh, ser gimnasta. Y sus papás pues, le preguntaron, bueno, ¿y entonces qué quiere ser? Y él dijo, pues ahora quiero ser actor. A ver... Pues a lo mejor nos hubieras dicho, quiero ser cantante, pues igual y lo podemos entender. Pero dime qué tiene que ver la actuación con, con la música o qué tiene que ver la actuación con la gimnasia. Ya no entendemos, dijeron los papás. Pues quiero ser actor y a eso me voy a dedicar. Nadie entendía qué le pasaba a Richard o por qué había tomado esa decisión. Bueno, había una razón muy, muy especial por la que Richard quería este, ser actor. Y es que resulta que esto ocurre
0: en el año 1969.
1: Y miren, en ese año el hipismo estaba a todo lo que da, ¿no? Bueno, pues empezaba, ¿no? El, el hipismo de los años 70, ¿no? Amor y paz y ya lo saben, ¿no? Pues, pues la, las camisas coloridas y todo. Y Richard quería andar con ese look. Él deseaba estar en, eh, vestido de esa manera, ¿no? Él quería vivir sin preocupaciones, porque miren, si algo se sabe a lo largo del tiempo o algo hemos sabido, es que eh, la mayoría de los que tienen o viven con esa cultura del hippismo pareciera que no tienen preocupaciones en la vida. Pareciera que les va increíblemente bien, siempre se están echando su, su churrito, siempre están como en las nubes, ¿no? Pues ellos no se bañan, en fin, como que uno dice, ¡ay, qué vida tan sabrosa! Quisiera yo este ser hippie. Pues eso mismo le pasó a Richard Gir, que decía, ay, no, pues amor y paz y hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Y decía él, si yo me meto de actor, mis papás no me van a decir, oye, bañate, oye, córtate el cabello, oye, quítate esa ropa. Él decía eso, ¿no? El, el Richard. Bueno, pues, ¿qué creen? De repente de ser un muchacho... Atlético, un muchacho deportista, sano, pues, pues sí, él, él en su en su papel como de muchacho, niño bien, ¿no? De, de casa, de repente un buen día va llegando a su casa, oigan, con una camisa de flores, ¿no? Colorida y, y, y floreada, sus pantalones acampanados, imagínense a Richard Gere así, ¿no? Y sus collares que traía de muchos colores, bueno, su mamá, su mamá pobrecita casi le da el patatús. Horrible, horrible, porque pues nunca se imaginó ver a su hijo de, de esa manera. Y lo peor del asunto, de repente le hace así, Sas", ¿no? Tremenda cabellera que saca el Richard Gere, pues con el... No, ya, ya era un hippie a todo lo que da en aquel momento. Bueno, pues total, fíjense ustedes que empieza como buen hippie a echarse sus churritos, ¿no? Órale, pues a comprar la mota, pues total, ahí en Estados Unidos se consigue... Bueno, creo que ya hay hasta tiendas ahorita, ¿no? Pues... Bueno, por lo menos a mí me tocó verlas en Canadá, la, las tiendas de cannabis, bueno... Pues resulta que en eh, Richard, fíjense cómo, cómo se veía con su cabello largo. Fíjense que resulta que en uno de sus tantos viajes, y viajes me refiero pues, al, al, al cigarrito, ¿no? Se juntaba con varias personas, con muchas, muchas, y entre todos los jóvenes, pues ahí estaban probando el cannabis, ¿no? De ellos muy a gusto, pasándosela bien padre y siendo hippies de lo mejor. Bueno, pues resulta que de toda la gente que él conoció en aquel momento, eh, conoce a una persona que él, estando en el viaje, ni se acuerda. Pero resulta que esta persona le dijo, oye, tú estás muy guapo, ¿por qué no eres actor? Y Richard, que ya le había dicho a sus papás que quería ser actor, dijo, pues sí, pero ¿cómo le hago? O sea, yo no sé actuar, no sé nada. Y este cuate era un hombre y le dice, mira, eres bien guapo, tú no te preocupes, eres muy bonito. Y con esas facciones que tienes, te van a dar chamba aunque no sepas actuar, no pasa nada. Y Richard dijo, ¿ahí será cierto eso? Y el otro dice, sí, tú no te preocupes. Mira, tienes que empezar como todos por abajo. Y aquí lo que yo te, te, te puedo ofrecer es que te vayas a Nueva York. En Nueva York te pongas a trabajar en teatro y pues empiezas de extra. Al ratito te van a ir jalando otros proyectos porque eres muy atractivo, eres muy galán. Ah, pues dijo el Richard, pues entonces sí lo voy a hacer. Miren, ya era 1973 y aunque no era actor, porque nunca estudió actuación, por lo menos hasta ese momento, resulta que cuando llega a Nueva York le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí pues, si estás galanzón y ahorita estamos montando la obra de Vaselina. Sí, aquella obra, ¿no? De, de Bueno, en la película vimos a, a John Travolta y a Olivia Newton-John. Y le dicen, vente para acá, ¿no? Pues mira, una chamarrita de cuero, tu peinado así, tu copetote, pues traes el cabello largo y te pones a, a cantar ahí pues, las canciones de Vaselina. Entra a trabajar en, eh, como actor ya allá en, en Nueva York. Para él era un logro tremendo porque él siempre avisó y dijo, yo no sé actuar, yo no soy actor, pero si ustedes me están dando la oportunidad, pues total, ¿no? Bueno, pues resulta que de repente le dicen, mírenlo, ahí está de, de, de actor en vaselina. De repente, un día le dicen, ¿sabes qué? La obra se va de gira y nos vamos para Londres. Y dijo Richard, ah, pues a mí a donde me lleven, pues total, soy hippie, no pasa absolutamente nada. Miren, la razón por la que lo llevan a él y no llevan a otros... Muchachos que verdaderamente eran actores, que se habían preparado, que cantaban muy bien, que todo, todo estaba perfecto con ellos, era que Richard Gere era guapo, era joven, era atractivo, a las mujeres les parecía un encanto de, de persona, mide unos 1.79, pues casi 1.80, y pues obviamente ganó y arrasó. Entonces sus compañeros, pues imagínense, ¿no? Porque decían, oigan, pues cómo, cómo creen que este señor se va a ir a, a Londres, va a hacer el trabajo, va a hacer la gira, ¿y nosotros qué? Pues si nosotros estábamos eh, preparados para eso y ahora resulta, pues que pues, nos están mandando por un tubo. Bueno, pues miren, a partir de ahí, ya cuando lo vieron en escena, eh, saliendo en la obra de Vaselina, pues se dan cuenta que en realidad pues era muy natural al actuar, pero no es que fuera natural, es que como no sabía actuar, pues él decía lo que, lo, lo que le decían, que dijera, y sin tener técnica resulta que lo hizo mejor que muchos que sí estaban preparados. Lo empiezan a llamar actores, eh, perdón, directores de cine, ¿No? Obviamente para meterlo como relleno, tampoco es que eh, lo hayan incluido de primera instancia en, en personajes muy importantes. Bueno, pues resulta que para 1975 debuta en una película que se llama Quiero la Verdad. Era una película como policiaca, ¿no? La, la, la película en donde eh, sale Richard Gere por primera vez en el cine y a partir de ese momento le empiezan a dar papeles poco a poquito, pues un poquito, perdón, poco a poco, un, un tanto más este, importantes. Poco a poquito, no fue de repente, pero cada que Richard salía a cuadros, salía en el cine, pues las, las muchachas, ¿no? Principalmente de aquella época, pues se sentían fascinadas porque siempre decían, ¡Ah, caramba! Pues, pues, como que ¿de dónde es este chamaco, no? Y fíjense que cada vez le iban dando a Richard papeles como más digamos, como más arriesgados, como que causaban cierta polémica y que no querían hacer actores muy reconocidos. Miren, en, el, en 1980, por ejemplo, ya hace un personaje que ya trascendió. Es cuando hace Gigo lo americano, o pues un sexo servidor, ¿no? Eh, Julian, K, eh, Julian Kate ¿no? El, el nombre de este personaje. Bueno, pues en esta película... Hace un desnudo total Richard Gere, ¿no? Duró microsegundos, ¿no? El, el desnudo, pero bastó ese microdesnudo, bueno, para que llamara la atención de hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, no, pues, ¿quién es este cuerazo? Bueno, esos segunditos le bastaron a, a, a Richard Gere para que esta película fuera... Todo un éxito. Y fíjense ustedes que esta película, que además era una película muy sexualizada, resulta que eh, Richard no era el, digamos, la, la primera opción para hacerlo. Quien era en realidad, o a quien habían llamado para hacer este papel, era a John Travolta. Pero en aquellos años ya empezaban los rumores sobre la sexualidad en la vida de John Travolta, que posteriormente pues ya nos enteramos que sí, ¿no? Efectivamente, John Travolta ha tenido romances con hombres y con mujeres. Pero en aquellos años que la, el tema de la sexualidad está, estaba muy limitado y no se podía hablar del tema, y bueno, era un, un caos el, el, el poder siquiera insinuarlo o mencionarlo, y sobre todo para una que ya tenía nombre y renombre para, para la pantalla del cine, pues no era tan fácil aceptarlo. Y entonces eh, resulta que lo mandan a llamar para que hiciera la película de este Gigolo eh, americano y no quiso. Dijo que no, muchas gracias, pero pues es que si de por sí ya están hablando, ya están diciendo de mí, pues no lo voy a hacer. Entonces alguien levanta la mano y dicen, oigan, por ahí está el chamaco ese que está guapetoncillo, tráiganselo y a ver si él quiere. Uy, oh, por y no le dijeron dos veces, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, lo, lo empiezan a contratar porque él, pues se convierte en un símbolo sexual. ¿no? Richard Gere, no era como el actor, o sea, no lo veía la gente como, ay, el actor Richard Gere, no era el guapo de las películas era aquel que se encueró lo veían de otra manera, a Richard Gere pero finalmente ya estaba pues en las grandes ligas de Hollywood en aquel momento, ¿no? Pues, pues miren estaba como había hecho este, el, la gimnasia pues estaba fibrado no, no es que estuviera musculoso pero por lo menos estaba pues pues delgado atlético, bueno, pues miren él se convierte en algo distinto, en un tipo de protagónico, Protagonista distinto a para Hollywood ¿Por qué? Porque los que protagonizaban en aquellos años las películas Eran personas que, miren, eran trabadísimos, ¿no? Unos músculos tremendos Vuelvo a decir, estaba Jean-Claude Van Damme Estaban eh, hombres muy eh, Silvestre Stallone Estaban personas muy, eh, pues, pues acá, ¿no? Muy mameyes, diríamos, aquí en México Y resulta que cuando eh, entra al cine Richard Gere le dan otro sentido al, al rollo de, 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 de los caballeros. ¿Por qué? porque ahora iban a ser los niños bonitos, ¿no? Los niños guapos, aunque no tuvieran un, un físico tan, tan, tan voluptuoso como la gran mayoría, pues obviamente sí tenían una una cara o un rostro que, que pues definía perfectamente pues su masculinidad. Bueno, pues Richard se convierte en el deseo sexual, no solamente de de mujeres, también de hombres, ¿no? Porque todo mundo pues comenzaba a verlo muy atractivo y eh, los hombres por lo menos heterosexuales querían ser como él, ligarse a a todas las mujeres, y los hombres homosexuales querían con él, y las mujeres bueno, ni se diga, el, el señor se convierte pues en una en, en un tipo como de pues sí, ¿no? De, de, de objeto sexual bueno, pues resulta que en esos años que Richard ya tenía pues una fama, ya tenía su dinerito, él no sabía actuar para nada, pero pues ya lo estaban contratando
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022
1: Se cree que en realidad pues si sí es un galanazo que en realidad todos querían con, con él y resulta que empieza una vida de desenfreno sexual tremenda y además pues él seguía todavía echándose su churrito como buen hippie, pero además empieza a probar otras sustancias. Miren. Todo esto que él hacía, digamos, le cayó de peso y el acelere de haber vivido tan rápido, ¿no? Eh, pues una una transformación de, ser, de querer ser músico, luego de querer ser gimnasta, y un día proponerse ser actor y de la noche a la mañana protagonizar en Hollywood, pues le cayó muy de peso. Entonces un día, fíjense que eh, estuvieron, estuvo haciendo un casting para una película, y en esta película, pues resulta que también compite con Sylvester Stallone, que aparte, pues ya lo vemos, ¿no? El, el Rocky. Y resulta que eh, pues estaban platicando y de la nada se calentó Richard Gere. Y entonces empiezan a discutir, se empiezan a dar a trancazos, horrible, y pues eh, obviamente quien iba a perder era Richard Gere, ¿no? En la cara no, gritaba Richard Gere. Y eh, Sylvester, que está pues, tronadote, pues no, que le duraba. Total quitaron de, de, de opción a Richard Gibb, dijeron, no, este cuate es pelionero, este cuate nos va a meter en broncas y mejor ahí dejamos las cosas. Bueno, pues a partir de ese momento, mucha gente, por esta pelea que tuvieron en aquel momento, mucha gente empezó a murmurar porque decían, ah, se me hace que no es que, que en realidad le haya caído mal, lo que pasa que a lo mejor le gustó, le hizo alguna insinuación a Sylvester y por eso este, el otro reaccionó tan feo empiezan a correr los rumores sobre una vida, o una vida doble de este Richard Gere, ¿no? Porque todo el mundo le decía, oye, pues es que qué rollo, ¿por qué traes pleito con él? Pues si él no es violento y, y contigo sí lo es. O sea, algo le hiciste. Bueno, lo cuestionaban en todo momento a Richard Gere y él siempre dijo, no, soy heterosexual, soy de él, siempre lo mencionó, ¿no? Siempre lo dijo. Y de repente un día una reportera... Oigan, que le va diciendo, oiga, señor Don Richard, este si ¿sí es cierto que usted es gay, y le dice muy, muy serio Richard Gere, no, y solamente le contestó que no, y luego le dice, y no le molesta que lo vean como un objeto sexual, y entonces que el Richard le dice, mira, ven ven tantito, no y ahí va la otra, como la Nash, hagan de cuenta, no ahí va la otra, y entonces llega y se queda parada junto a él, y que le dice a Richard Gere, ¿de verdad quieres ver un objeto sexual?, y que le dice ya, sí, no se levanta, se baja el cierre, y miren, y pues la reportera se quedó así como de, oiga señor, pero pues, ¿por qué me hace eso? Por lo menos en privado le dice la, la reportera, ¿no? Pues dijo Richard, pues no manden haciendo ese tipo de preguntas, porque ya saben la respuesta, ya se los contesté una vez, y no me entienden, ya se los contesté dos veces, y no me entienden, ya déjenme tranquilo con esos temas, y a partir de ahora mi vida va a ser diferente, bueno. Pues Richard ya estaba como hasta cierto punto presionado porque decía, no puede ser posible, pues, que no pueda yo hacer algún movimiento porque inmediatamente todo, todo, todo lo que yo haga lo cuestionan, lo vigilan, lo revisan, e empieza a sentir, pues, obviamente, el, digamos, como el peso de, de ser famoso. Él sabía perfectamente que tenía que poner orden en su vida, ¿no? Porque, porque sabía, pues, que estaba metido en las drogas, estaba metido en el alcohol, estaba metido, pues, en, en el desenfreno sexual, y él sabía que tenía que, de alguna manera, que poner orden. Bueno, la crítica elogiaba el trabajo de él a pesar de que no era actor, pero finalmente, pues sí, sí, este, la, la crítica decían que actuaba de manera muy natural, pero Richard estaba vuelto loco. La fama lo había, pues, desconcentrado muchísimo en lo que había sido en algún momento aquel muchacho tan bueno. Pues resulta que un buen día, fíjense que empieza a probar diferentes ideologías o diferentes eh, maneras de adorar a Dios, ¿no?, y ninguna le daba pues esa tranquilidad que él necesitaba, hasta que finalmente alguien le habló del budismo, y es que miren, para, para mucha gente el budismo pues ni siquiera es una religión, el budismo es una filosofía de vida, y eh, pues quienes quienes hemos de alguna manera de pronto tenido algo de contacto con el budismo, yo no le seguí porque miren, el, el budismo, implica una disciplina tan 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 extrema que yo dije, ay no, yo no voy a poder con eso, muchas gracias, mejor me retiro, ¿no? Porque cuidan todo, cuidan la alimentación, bueno, la respiración, la mente, los pensamientos, es de verdad una, una disciplina bastante bastante fuerte, pero una vez que lo logran, el nivel de tranquilidad y el nivel en que viven, bueno, es otro, es otro rollo. Bueno, pues resulta que Richard se empieza a meter al budismo y por aquellos años hizo su primer viaje al Nepal. Fíjense que padre, ¿no? Ir a conocer el Everest, ir a conocer el Tibet, todos esos lugares debe ser increíble. Bueno, cuando regresa de su viaje de, del Nepal a Estados Unidos, regresa pero cambiado, regresa transformado. ¿Qué vivió allá en Nepal? Pues solamente lo sabe, ¿no? Él regresó ya en un mood de, de, de un de un señor, ya no era el joven, el chamaco, pues, pues, desastroso que se había ido en el avión, Regresó un hombre calmado, regresó un hombre totalmente transformado. Siguió haciendo cine, sí, pero, pero él ya vivía en, en, en otro mundo. Le impresionó muchísimo la manera de vivir de la, de, de la gente de allá, ¿no? Y entonces resulta que Richard eh, empieza, ya les digo, a hacer diferentes películas, pero fue hasta el 90 cuando eh, hace una, una película pues, que le que le cambió la vida, ¿no?, de, de alguna manera, y que lo saca de la mala racha que había vivido, pues, durante algún tiempo con películas que no habían sido exitosas, que habían sido taquilleras, pero que artísticamente o en la cuestión de, de eh, actoral no la habían representado muchas. Bueno, pues, esta película, sí, pues, fue la clásica, ¿no?, Mujer Bonita. Miren, en aquellos años Julia pues era prácticamente una mujer desconocida, no era tan 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 famosa como lo es ahora. Richard ya traía pues lo, por lo menos de, 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 de Gigolo Americano, ya lo habían visto en diferentes películas, ya tra, traía su fama, pero ella no. Bueno, pues miren, finalmente ya no era el, el señor. Bueno, el joven como símbolo sexual. No, ahora ya era un hombre maduro, ahora ya era como... Dejó de ser el símbolo sexual para convertirse como en el príncipe azul, ¿no? En aquel eh, señor que todas las mujeres sueñan con él, un hombre maduro, con canas, atractivo, y se convierte en eso en esa película. Bueno, pues resulta que ni Julia Roberts ni él estaban contemplados para esta película. De hecho, en el papel de Julia querían a Demi Moore o a Judy Foster. Pero resulta que las dos, cuando se enteran que querían este, hacer, o, o tenían que hacer un papel de prostitutas, dijeron, no, eso puede acabar con nuestras carreras. Y Demi Moore dijo, no, 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 yo no estoy de actuación para terminar haciendo una prostituta. Julia Robert, pues dijo, pero por supuesto que sí, es un reto actoral, y sabía que era su, pri su, su primera oportunidad y no la podía desaprovechar. Bueno, era un papel arriesgado y mucho pero finalmente, ella decía, vale la pena, porque si lo hago bien, de aquí me voy al cielo, y si no lo hago bien, se va a catapultar mi carrera, pero no tengo carrera, entonces, pues, en realidad, no tengo que este, perder nada. Y en el caso de, del papel que hizo Richard Gere, fíjense que estaba, como primera opción, estaba pensado Al Pacino, ah, pues ya con Al Pacino, ¿para qué querían más, no? Claro, gran actor, lo mandan llamar y le, le proponen el papel, y dijo... No, muchas gracias, ¿no? No, 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 no es un papel que me interese y será en otro momento. Le mandan a llamar a Christopher rip que para aquel momento, pues todavía no pasaba esta situación del caballo, a nuestro Superman, ¿no? Lo mandan a llamar y también dijo, no, muchas gracias, tengo ahorita otros proyectos y todo. Dijeron, ¿quién, quién, quién? Pues Denzel el Washington, sí, pues el, el morenazo, ¿no? También fue para allá y rechazó el papel. Después, ya la última opción que dijeron, pues ojalá él nos diga que sí, era Silvestre Stallone, a él lo llaman, y lo mismo, dijo, no, 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 muchas gracias, entonces cuando cuando Silvestre dijo no, es cuando se acuerda el productor y dijo, ¿con quién se había peleado este? Eh? Porque con alguien había echado pleito y habían salido muy, muy, muy enojados, y dijeron con Richard Gere, tráetelo, dijeron, tráetelo, eso lo va a hacer reaccionar y va a saber que a partir de ese momento va a decir, sí, me quedo con el papel, con tal de quitárselo al otro. Pero eso no pasó. Silvestre Stallone ni se enteró que iba a
0: ser la película Richard. Bueno, pues total. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Finalmente, Richard, que no tenía mucho que perder porque pues, su carrera en realidad, pues estaba, había tenido un solo gran éxito, ¿no? Que era el de Diego lo americano Pues él dijo, bueno, está bien. Oigan, el dinero que se metieron en la taquilla de, de esta película de Mujer Bonita, bueno... Fue una grosería, en realidad fue muchísimo, muchísimo dinero, la película se, se proyectó a nivel internacional, ellos eh, salieron del anonimato y se convirtieron en grandes estrellas, Julia Roberts y eh, Richard Gere los dos se, se convirtieron pues en lo, los personajes del momento en aquel momento, en aquel tiempo, ¿no? Ya les digo, Richard tuvo la oportunidad de tocar el piano en esta película y bueno, hablando de sueldos. Pues resulta que para esta película eh, Julia Roberts cobró 300 mil dólares Oigan, que 300 mil dólares Bueno, ya los quisiera cualquiera no, Pues unos 6 millones de pesos mexicanos Más o menos Pero resulta que Richard Gere Cobró 5 millones de dólares Imagínense la diferencia Tremendísima que había entre un sueldo Y, y otro, ¿no? Fue muchísimo el dinero que cobró este Richard, pero claro Lo que le dio eh, a, a ganar a este a la compañía pues obviamente fue muchísimo de hecho quisieron hacer una segunda parte de, de esta película pero ya nadie aceptó no porque dijeron no segundas partes nunca fueron buenas entonces como para qué le hacemos al tonto no ya después hicieron novia fugitiva que bueno no es que haya sido un fracaso pero no tuvo tanto impacto no tuvo tanto éxito como lo tuvo mujer bonita bueno miren aunque en aquellos años se convierten en grandes amigos estos dos personajes, Julia Roberts y Richard Gere, al día de hoy casi no se hablan. Tienen poquitititita comunicación y los dos argumentan pues, que están ocupados, que ya no. Pero en esos años sí fueron grandes, grandes amigos. Bueno, pues resulta que después de esa eh, película, la carrera de Richard Gere siguió creciendo, se, se siguió pues internacionalizando, vinieron muchos éxitos para para él, pero él seguía todavía con un carácter espantoso, de hecho, fíjense que se pelea con este actor, hay al que se re, retiró por afasia mental, eh, Bruce Willis, se, se pelea también con él, que de hecho, al día de hoy, pues, no, o sea, no, 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 no hay ningún ninguna relación entre ellos, porque dicen que los egos de los dos eran espantosos, espantosos al grado, pues, obviamente, que terminaron en pleito. Bueno, algo que sí le ha pasado a Richard Gere es, eh, pues, él está rodeado siempre por mujeres hermosas, ¿no? Y a pesar de aquellos rumores desde de los 80 que había so, sobre su vida sexual, pues Richard siempre, siempre se ha rodeado de mujeres hermosas, modelos, empresarias, actrices, pero gente muy, muy, muy guapa, y se puede entender por el físico también de, de él, ¿no? De hecho, fíjense que sus primeros romances que llegó a tener, digamos, conocidos, fue con una nicaragua. Que fue la chica Bond, uy, bueno, ¿de qué años estaremos hablando? En los ochentas, esta mujer, Bárbara eh, Carrera, eh, estuvo con, con Richard durante algún tiempo, y como ella, bueno, cantidad y cantidad de mujeres, muy, muy, muy guapas todas ellas, ¿no? De hecho, pues, ella fue el gran amor de Richard Gere, uh, yo creo que fue como a finales de los 70, principios de los ochentas. De ahí, pues, siguieron muchas como Penélope Nilford eh, también eh, fue una de, de, de sus parejas, pero con ella tuvo una relación de ir y venir, ¿no? Terminaban, regresaban, terminaban, regresaban, y así se la llevó mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de él o su mente, pues, no era como muy estable todavía, aunque ya no vivía tan acelerado, ya no estaba como tan metido ni en las drogas, ni en el alcohol, ni ni en el rollo de la fama, pues todavía traía ahí sus su, su ciertas locuras. Entonces, pues sus relaciones eran como muy inestables, ¿no? En, en aquel momento. Bueno... Pues resulta que después de ahí se fue con otra actriz llamada Alila Di Lazzaro, y con ella duró dos años, una, una mujer italiana, muy, muy, muy guapa también, y estuvieron juntos dos años en aquel en aquel momento. Bueno, luego se eh, tuvo una relación con una española, fíjense Dice Reina Durán, bendiciones Fili, fascinada en la forma especial De cómo narras la vida de los artistas Saluditos desde Los Ángeles, soy Nueva en tu canal, Reinita Durán Bienvenida, muchísimas, muchísimas Gracias por acompañarnos Y a mí me alegra mucho que nos, que, que nos veas Dice Hilda BVC Bolívar Muchísimas gracias Hilda Besitos para las dos y gracias por su apoyo Bueno, fíjense que con esta Chica española, duraron también algún tiempo, pero resulta que la distancia tenían que viajar, ¿no? Eh, de Estados Unidos a España y también, pues, eso los, lo, los separó y así se le iba llevando Richard Gere con este tipo de relaciones fugaces, ¿no? Bueno, se habló también de, de, de un romance con Sofía Loren. Imagínense ustedes, ¿no? Una mujer y Y Richard empieza a ser conocido por tener romance con mujeres muy, muy, muy guapas en aquellos años. Bueno posteriormente, fíjense que conoce a una, a una mujer, yo creo que de las más guapas o las más hermosas en, en el mundo, y de hecho de, de, debe ser considerada así, Cindy Crawford. Fíjense que cuando conoce a esta chica, bueno... Pues él se impactó y ella también, los dos quedaron así como muy, 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 muy enamorados y él, ella, perdón, en aquel momento tenía 22 años, él pues ya era cuarentón, ya, yo creo que ya andaba como en los cuarenta y tantos cuando conoce a Cindy Crawford. Bueno, se convierten en la pareja de los noventas, una pareja que todo mundo quería ver, admirar, saber de ellos, su vida era como un reality, si la invitaba a cenar, ahí estaba la prensa, si la llevaba de viaje, ahí estaba la prensa, bueno, todo mundo quería algo de ellos, ¿no? Todo, 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 todo mundo, se convierten en la pareja sensación en aquel momento, bueno. Pues resulta que, gracias Josefina Ávila, te mando muchísimos, muchísimos besos. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, que ellos eh, se casan, ¿no? Eh, es Esta pareja, y vean lo alta que es Cindy Crawford, ¿no? Aparte de todo, ellos se casaron, y esto le beneficia mucho a los dos, porque Cindy se convierte en una de las modelos más cotizadas del mundo, y obviamente, pues el estar al lado de Richard, pues la, la convierte en una mujer muy deseada, y en el caso de Richard, pues su casa como actor se establece se, se estabiliza porque esos rumores que había sobre su sexualidad pues habían quedado por lo menos de momento de lado no y se convierte en uno de los actores mejor pagados de Hollywood bueno pero resulta que empiezan también los rumores no solamente ahora de Richard sino también de Cindy Cindy Crawford y entonces decía mucha gente ah claro pues es que Cindy debe tener una pareja mujer y Richard debe tener una pareja hombre. Entonces, a los dos les beneficiaba el estar juntos, el estar en un matrimonio, pero a esa pareja no les creemos en el, el amor que se tienen. Bueno, pues decía Richard, ¿quién los mantiene contentos, no? Si no me caso, soy gay. Si me caso, te casaste para, para tapar apariencias. Y ahora hasta ella, ¿no? Ya se están metiendo con ella. Bueno, horrible, horrible. Bueno, hay una leyenda, fíjense, que, que dice que Richard Gere en una ocasión llegó a un hospital igualito que el potrillo, igualito, igualito, ¿no? Que tuvieron que, que hacerle cirugía y tuvieron que quitarle cosas que traía por ahí atoradas. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones lo bueno, lo han perseguido toda, toda, toda su vida, aún él siendo casado. Bueno, pues, eh, tanto Cindy como Richard estaban... Pues obviamente pasando por malos momentos, porque la prensa de verdad los tenía muy asoleados. Eran pues obviamente el, pues un matrimonio que la gente quería saber de ellos y la prensa quería mostrarle la vida de ellos eh, a la gente. Entonces, pues, empiezan a tener cierta rispidez por eso, porque ya no podían salir, ¿no? Ya tenían que estar todo el tiempo en su, en su casa, porque de otra manera, pues, la prensa iba, iba a estar ahí viendo o siguiéndolos. Bueno, pues, total, resulta que ellos se casaron por las presiones de ella, porque ella quería casarse, y ella quería casarse de blanco, pero él no más, no quería, y no daba su, su brazo a torcer. Total, un día Richard agarra un, un este jet privado, se la lleva de la mano, se van a casar a Las Vegas, sin invitados, sin fiesta, bueno, ni luna de miel tuvieron, porque tenían, tenían trabajo los dos, Bueno, se casaron por ahí del 91, miren, pues finalmente como no hubo ni luna de miel, la boda fue muy gris, pues la cubrieron algunos medios, pero pues todo quedó ahí como en como en el olvido pues en realidad pues pues nadie les creyó el, el amor y eso aunado a que tenían más trabajo los dos ella como modelo él como actor pues ya se veían muy poquito muy 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 poquito poco a poco se fue desgastando no eh, la relación y hasta que finalmente pues la pareja terminó cuando se divorcian, oigan, mucha gente lloró porque decían, es que los dos tan guapos, los dos tan bellos, nos gustaba verlos juntos, y pues ahora, pues habían separado, ya no estaban más juntos. Bueno no tuvieron hijos eh, nunca y pues había rumores de, de infidelidad por parte de ambos, no era ni siquiera pues una, eh, solamente en el caso de, de Richard se, se, hablaron, se habló de infidelidades por parte de ambos y aparte pues aquel
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: rumor de que Richard estaba en una relación con un hombre y Cindy estaba en una relación con una mujer, pues bueno, pues finalmente hicieron que la pareja ya no pudieran continuar y se divorciaron solamente cuatro años después. Es decir, en el 96 ya estaban divorciados estos muchachos. Y pues ya les digo, le dolió a muchísima, muchísima gente, aunque pues las dudas siempre los persiguieron a los dos. Bueno, pues total, Richard Gere después del divorcio tuvo que ir al New York Times y dar una entrevista, digo, uno de los periódicos más importantes, ¿no?, de, de, de allá de Estados Unidos, y tuvo que ir a dar una entrevista para decir, señores, ya déjenme de dar lata, nosotros éramos una pareja monógama, es decir, nunca, nunca hubo infidelidades, y además ni ella ni yo somos gays, ¿no?, eh, ella es heterosexual, yo también, entonces, pues déjenos de molestar ya con eso, por favor, porque nos hicieron mucho daño. Eso salió a contar Richard Gere, porque ya estaba, o sea, el, el rumor sobre su sexualidad era muy, muy, muy fuerte. Y aparte de, de los dos, a la que más de... fue a Cindy Crawford. ¿Por qué? Porque ella pues cayó en depresión, ella se, eh, sí quería mucho a, a Richard, cae en una tremenda depresión y su carrera como modelo empieza también a descender. No, no aguantó tanto, ¿no? Y en el caso de Richard, fíjense que es cuando... Este tipo de situaciones, de rumores, no le gustaron para nada a los productores de Hollywood y lo pausaron, por no decir lo vetaron, ¿no? Dijeron, este señor deja de trabajar por lo menos hasta que arregle su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Richard? Pues agarró un avión y se fue de nuevo a Cuenta Nepal. Él quería pues casi, casi convertirse en un monje tibetano. Él decía que, que todo lo que tuviera que ver con el, el mundo del budismo, él lo quería aprender. Y resulta que es cuando, de alguna manera, los productores quieren regresar a Richard para trabajar, pero él dijo, no, estoy muy, muy, muy clavado ahorita en el rollo del budismo. No voy a interrumpir mi aprendizaje, no voy a interrumpir todo por, por regresar a la carrera, pues en realidad no. Miren, pues, estando allá en Nepal, él se impresiona con la forma de vida de los tibetanos, porque él decía, es que es impresionante que estas personas puedan vivir prácticamente sin dinero, prácticamente, pues, en, en una austeridad, y aparte de todo, viven muy, muy, muy felices, ¿no? Bueno, pues, resulta que... En el budismo encuentra muchas de las respuestas que tenía en su vida. Le encuentra sentido a la vida de, de él mismo, ¿no? Y entonces, pues empieza a proponerse el conocer cosas distintas, a salir de la, de, de la llamada zona de confort, ¿no? Porque él decía, sí tengo mi dinerito y lo tengo ahorrado. Porque si algo ha tenido eh, Richard Gere a lo largo de su vida es que fíjense que es ahorrador, como él solo, pero él decía, ¿y qué pasa si me vengo a vivir a uno de estos lugares en donde no tenga, de entrada, pues, pues no voy a tener la admiración de la gente porque ni me conocen. Y segundo, pues, pues voy a vivir de una manera austera como nunca he vivido. Bueno, pues miren, muchas personas que, que, que lo conocían, sus amigos y todo, pues cuando, cuando lo veían que él estaba contento y que él estaba feliz, que estaba tranquilo, que estaba ...disfrutando de su vida, le decían... ...Richard, ya ni regreses a la actuación... ...dedícate al, al budismo... ...quédate ahí, nunca se te había visto... ...tan, tan, tan bien emocionalmente... ...como ahora. Richard Gere... ...se queda, ¿no?, allá en, en, en... Nepal, y comienza... ...él a tener una cercanía... ...tanto con el, con, con los monjes... Este, tibetanos, pero también... ...se hizo una persona muy, muy, muy... ...cercana al Dalai Lama, fíjense nada más... eh ...y entonces... ...Richard, a partir de ese momento todo, absolutamente todo lo que hablaba, todo lo que decía, pues era relacionado a, a los budistas, bueno, al budismo, a esta filosofía, todo, aprovechaba cualquier momento, lo invitaban a las Naciones Unidas a dar algún tipo de discurso, y Richard hablaba sobre, pues, el comunismo, ¿no?, y sobre la, la opresión de los chinos en contra de, de, de los tibetanos, y entonces, no le gustaba a la gente. Luego, fíjense, un día lo invitaron a, a dar, pues, una participación en los premios Oscar del 93. ¿Y qué creen? Pues, Richard, en lugar de salir y decir la actuación y mis películas. No, el señor que se pone a dar un discurso de, del gobierno chino. Bueno, le tiró al gobierno chino en aquel momento. Horrible, horrible. Y al Partido Comunista. Bueno, fue tremendo, tremendo. Se hizo un escandalazo porque obviamente el gobierno chino, pues, pues reclamó, ¿no? Dijo, oigan, que se traen, que ahora ya utilizan a los a los artistas para para echarnos este tierra. Y Richard dijo, no, aquí no tuvo nada que ver ni Hollywood, ni tuvo nada que ver nadie que no haya sido yo. El discurso lo, lo escribí yo y lo escribí yo porque ustedes no están respetando el, los derechos humanos de los tibetanos. Por eso es que hablo de esa manera. Bueno, muchos de los que estuvieron ahí eh, como asistentes a esta entrega de, de, de los premios Oscar, pues no estuvieron de acuerdo, decían que cómo era posible que lo, le hubieran permitido, ¿No? Hablar de esta manera, pero Richard, pues era su nueva manera de, pues, de ver la vida, y, y sobre todo lo que él pedía en aquel momento era, pues, que se respetara el derecho de los tibetanos, que ya los habían desterrado en aquel momento, ¿No? Ya ven que se fueron a vivir para allá, para para la India. Bueno, pues, pues miren, Obviamente los chinos eran los más molestos, los que estaban más enojados ¿no? con, con la manera de actuar de, de, de Richard y con, con Hollywood, porque aparte se lo estaba permitiendo. Bueno, pues con todo y todo, pues a Richard sí le dieron su premio Oscar ¿eh? en el 2002 y fue un premio por, por su trayectoria. Pero fíjense que a, a pesar de eso, pues Richard ya no estaba como en el rollo de, ah, sí, quiero ser famoso, como antes, como cuando había sido joven. Ahora el dinero, la taquilla, las luces, el público, pues de, habían dejado de ser su prioridad. Ahora sí lo disfrutaba, pero ya no era como, como al principio. Bueno. De entrada en China lo vetaron. Ninguna película de Richard Gear puede, puede pasarse por aquí. No pueden verse. Bueno, todo prohibido. Y déjenme les digo algo. Oigan, tienen tan vigilado eh, pues el gobierno chino a los jóvenes o, o al en sí a la población que revisan los WhatsApp. Y se los, de, se, se los digo por experiencia. Porque la gente allá en China nos decía, si van a mandar un mensaje, por favor, no escriban en contra del gobierno, por favor. Y nos comentaba una, una amiguita que tenemos ahí en China, nos comentaba, es que resulta que una vez estaban dos muchachos mandándose un mensaje de texto y no, no hay eh, WhatsApp, no hay allá, ¿no? Tienen otra, no me acuerdo cómo se llama lo que tienen allá, pero dice se estaban texteando y entonces algo comentaron en contra del gobierno, más tardaron en mandar el mensaje que en lo que ya había la policía de un lado y del otro. Los detuvieron, entonces pues Richard Gere obviamente está vetadísimo, vetadísimo allá en, en China, no se pueden ver películas, hablar de él, nada, el señor, hagan de cuenta que está pues como, como desaparecido, y eso por, por tanta pues tanta tierra no que, que, que le ha echado justamente al gobierno de allá, y miren pues resulta que, <coughs> perdón, eh, Richard Gere sigue todavía hasta el día de hoy, pues obviamente apoyando todo el movimiento del budismo y a todo lo que tenga que ver con los monjes tibetanos. Bueno, pues resulta que cuando llega ya finalmente el siglo XX, es decir, el año 2000, Híjole, la carrera de Richard Gere pues prácticamente ya estaba estancada, ya no hubo éxitos cinematográficos, ya no le ofrecían trabajos, prácticamente la, lo, los pocos papeles que él realizó para las películas de Hollywood eran películas importantes pero que no habían representado pues ventas importantes en taquilla, eran pues películas muy, como muy domingueras, nada que ver con los grandes éxitos o los grandes clásicos que había hecho en algún momento. Y esto lo que ocasionó, pues es que la popularidad de él empezara a descender. Y en Hollywood, como en cualquier otra industria, si no hay dinero de por medio, pues no hay negocio. Y si no hay negocio, pues uno no existe, ¿no? Porque finalmente para las empresas uno siempre será un número más y resulta que a partir de ahí, pues, quedó vetado, quedó vetado eh, Richard Gere porque, pues, imagínense, lejos de, de, de otros actores, grandes actores que han madurado, que han llegado a la edad adulta y siguen trabajando en Hollywood, el caso de, de, de Richard Gere no fue así. Ahora. En cuanto a las finanzas o en cuanto al dinero y de qué vive ahora Richard Gere, fíjense que es un, un, un señor tan previsor que cuando él cobraba millones de dólares por sus películas, lejos de gastarse el, el dinero pues, en, en lujos, en lo que normalmente la, lo, los actores de este nivel se lo gastan, él lo iba guardando. No sé si en un cochinito en el banco o donde haya sido, pero él guardaba, 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 guardaba. Cuando llegue este segundo veto a su carrera, uy, no inventen, no, 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 no él está pues un millonario finalmente no un hombre con muchísimo dinero además como vive con la filosofía budista pues obviamente viven de una manera mucho más austera no no ven las cosas materiales como algo importante son cosas banales para él y él prefiere vivir de una manera más tranquila y no estar pues en el rollo de pensando en el dinero y en los lujos y en las limusinas
0: y todo eso
1: Él ya no. Bueno, pues total, ahora teniendo, pues, su buen guardadito, teniendo su buen dinero, él decía, pues, si ya no vivo con lujos, ya no vivo como un magnate, pues, entonces, ¿qué hago? Y puso su fundación. Fíjense que abre una, una fundación en donde él apoya... Todo, todos los proyectos que sean humanitarios y en favor de la salud y sobre todo de los niños, él promueve siempre eso. Y obviamente, al tratarse de un hombre, tanto que es budista como que es altruista, pues le llegan muchos donativos también de la gente. Y entonces la gente que quiere que, eh, ver que, que Richard siga ayudando a más personas, empiezan a financiar también su, su este, asociación y oigan pues hoy por hoy miren prácticamente Richard Gere se ha convertido en la voz de la represión del Tíbet un hombre que lucha todos, todos, todos los días para eh, tratar que, de, de que esta represión llegue a su fin algún día. Escribió un libro sobre el tema, se llama Pelegrín Peregrino, y en este libro él habla de todo lo que vio y vivió en sus viajes que ha hecho eh, al Tíbet, la forma en la que, híjole, miren, y, y es que de verdad hablar de ese tema es bien delicado. Hay un documental, de hecho, no me acuerdo si está en Netflix o en qué plataforma, pero habla justamente de la persecución que hay en contra de los, de, de los tibetanos. Oigan, los, los corren, ahora sí que los sacan, pero no pueden irse por la parte china. Entonces, tienen que, que salirse por todo lo que es la cordillera esta del de, de Tíbet. ¿Cómo se llama? El Himalaya. Tienen que salir por el Himalaya caminando, pero como no tienen muchos de ellos zapatos, van caminando en la nieve. Es horrible porque eh, en ese documental muestran cómo llega una niña, ¿no? Finalmente que llega a la parte de la India y cuando llega, ella ya no sentía sus pies, pero ella pensaba que no los sentía por el frío. Cuando le van revisando, porque ella se amarró como trapos en sus piecitos, cuando esta niña va llegando, le empiezan a desenredar su, sus pies y, y la cara de, la de las personas que le están desenrollando los trapos de sus pies es de... de... híjole... ...de dolor, pero un dolor espantoso, ¿por qué? Porque resulta que se había quemado toda la piel con la nieve, con el frío de la nieve... ...se había quemado y se había muerto... Se había, tenía necrosis, y entonces hasta la parte de la rodilla ya no tenían vida a sus pies, y eran como dos, dos palitos, nada más hagan de cuenta, se los tuvieron que cortar, y decían que lo mismo llegaban con las manos en esa situación, los pies, y todo eso lo vio Richard y lo vivió allá, y por eso se aferra tanto a defender a los tibetanos, por eso se, por eso se va en contra del gobierno chino, justamente porque le vio, eh, él vio y vivió toda esta situación, por eso ya les digo que cuando él va a algo, y da algún discurso en Naciones Unidas, en mismo Hollywood o desde cualquier otra plataforma, él siempre trata de ayudar. Y, y les digo, no solamente... Va contra el SIDA, no, no solamente contra el, el asunto de los tibetanos, va con la lucha contra el SIDA, va la lucha contra la violencia, va la lucha contra la explotación infantil, es decir, ayuda en todo lo que él puede, en todo, absolutamente en todo. Tan es así que cuando Donald Trump se lanza como candidato allá en Estados Unidos para la presidencia, bueno, al señor no le tembló la voz para salir y criticar absolutamente todo, todo, todo lo que hizo. Vino a México, se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en el 2019, y vino pues para, para tratar de, de, de persuadirlo en cuestiones de derechos humanos, ¿no? En la gente que vive en provincia, en quienes no tienen medicamentos, en todo esto. Para eso vino Richard Gere en aquel momento y habló justamente con, con el presidente de, de, de aquí de, de México. Entonces, pues miren, un, un hombre verdaderamente que ha logrado cantidad de cosas, y ya no hablemos tanto de sus películas, que de películas ha hecho todas las que quiera, ¿no? Un, un hombre que, que hizo una carrera muy importante en Hollywood, pero creo yo que lo más importante o lo que podemos destacar mejor, indiscutiblemente, ha sido el pues su labor humanitaria que ha tenido con el cambio de vida que hizo a través del budismo. En la cuestión de, de, de sus amores, bueno, al día de hoy, este Richard Gill, pues, es padre y es padre de tres hijos. Está casado, eh, son cuatro matrimonios ya los que lleva Richard Gill, está casado nuevamente y sus tres hijos, bueno, lo adoran. Es, es, es un ejemplo de vida este hombre, a pesar de que, pues, su, su vida ya no es precisamente una vida de, de glamour, una vida de... de pues, de, de, de fama, de celebridad, no, ahora Richard Gere, pues, ya lleva una vida muchísimo más tranquila, de hecho, fíjense que, que quiso regresar antes de la pandemia, quiso regresar nuevamente a los foros, quiso ver si le daban trabajo y todo, pero ¿qué creen? Pues que resulta que no, eh, empieza la pandemia y le dijeron está detenido todo, dijo y al cabo que pues, ni quería, ¿no? Y entonces ya finalmente Richard Gere ahorita está enfocado nuevamente en el asunto pues de, de la ayuda humanitaria y todo lo que tenga que ver con el budismo, con el Tíbet, claro que Richard Gere está más que puesto para ayudar un hombre verdaderamente pues muy sensible en, en, en esta cuestión y, y el tema sobre su sexualidad y que si sí si, si es y si no es. Pues miren, a sus 72 años, yo creo que a Richard es lo que menos le interesa con sus premios de oro, sus globos de oro que tiene, ¿no? Eh, su, sus premios, con su premio especial que le dieron el, el Oscar. El, el señor en realidad pues creo yo que está más allá del bien y del mal con todo lo que ha logrado en esta carrera tan importante, pero más allá lo que ha hecho como, como una persona de ayuda y de ayuda humanitaria, creo que sí es para aplaudirle a este señor independientemente a todo lo que hizo y sobre todo a lo que vivió, porque sí, sí vivió una doble vida. Pues primero quería ser hippie, luego que siempre no, luego bien Pachecote, luego bien Chupirul y todo, pero miren, todo el, todo, ahora sí que es, es un ejemplo de que todo se puede corregir y no siempre debemos quedarnos pues en donde estamos, ¿no? Porque él dijo, pues yo vivo feliz de la vida en Hollywood, soy famoso, cobro mucho, pero ¿y las demás personas qué? ¿Ellos cómo viven? ¿Ellos qué necesitan? Y cuando finalmente viaja al Tíbet, ahí fue donde dijo, ah caramba, pues no. No todo es felicidad en la vida y creo que tengo una misión y esa misión es ayudar al prójimo y así lo hizo. Así lo hizo Richard Gere y hasta el día de hoy a sus 72 años que está súper conservado el señor, claro, como budismo, como budista seguramente no debe comer carne, ya no debe tomar, ya no debe fumar, ya no debe drogarse, ya no debe hacer nada, pues claro, se ve súper conservado el, el señor y miren, pues con sus tres hijos que tiene se la pasa muy a gusto. Pero bueno, pues parte, es parte tan solo de la vida de Richard Gill, porque podemos hablar de, de, de uno de sus divorcios que tuvo, por ejemplo, en donde miren, querían sacarle hasta las perlas de la Virgen, no se dejó. Hay mucha historia de Richard Gill, pero nos tardaríamos aquí cinco horas y yo creo que igual hacemos una segunda parte porque está bien interesante la vida de este personaje. Pero bueno, pues hasta ahí está la, la historia de este personaje. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho, descansen rico, les mando muchos besotes y nos vemos. Adiós.
0: Across America, BP supports more than 275 thousand jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's Rewards.